0: « Je posséderai mon corps pour toujours. Je ne me corromperai pas. Je ne serai pas la proie des vers. J'existe, je suis vivant. Mon corps est permanent. Il ne périra pas. » Le Livre des Morts 2000 ans d'histoire. Le 26 septembre 1976, un avion venu d'Égypte atterrissait à l'aéroport de Villa Coublet avec à son bord un chef d'État qui venait se faire soigner en France. <coughs> Comme le veut la tradition, le président de la République avait voulu qu'il soit accueilli avec tous les honneurs dus à son rang, à ceci près que l'homme qui arrivait ce jour-là d'Égypte n'était pas un chef d'État comme les autres. Ce n'était pas un contemporain de Valéry Giscard d'Estaing. Il était mort depuis plus de 3000 ans. C'était la momie de Ramsès II et la maladie dont elle souffrait était la décomposition. Jamais dans l'histoire, aucune civilisation n'a poussé aussi loin la croyance en l'immortalité que l'Égypte des pharaons. Jamais non plus on avait réussi à garder le corps des morts dans un tel état de conservation que certains romanciers ont même imaginé que dérangés par des pilleurs de tombes ou des archéologues les momies pouvaient revenir à la vie. C'est même un des thèmes favoris des amateurs de films d'horreur.
1: Oh, regardez les incantations mortuaires, sans martelé au burin. Non seulement cet homme a été condamné dans cette vie, mais aussi dans la prochaine. Donc, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oh bon sang, j'ai horreur que ça s'ouvre de cette manière. Il est supposé ressembler à ça. Non, je n'ai jamais vu de momie dans cet état auparavant. Il, il est mort depuis plus de, de 3000 ans et on dirait que le corps poursuit ça composition il a laissé un message la mort n'est que
0: le commencement oh oh Francis Janot, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film d'horreur hein, qui exprime les fantasmes qu'ont toujours éprouvé, inspiré plutôt les, les momies, dont vous parlez dans un très beau livre publié aux éditions White Star. Momie, rituel d'immortalité dans l'Égypte ancienne. Alors un rituel que l'on connaît depuis des siècles, depuis très longtemps. Le premier des historiens, Hérodote, en parlait déjà il y a 2400 ans.
1: Oui, Hérodote... Euh qui, euh, lors de son voyage en Égypte, euh, suppose, euh, décrit euh, ce genre de, de rituel. il ne les a jamais vus lui-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il le... Euh, il entend, il écoute les Égyptiens anciens et il note la particularité de, de cette civilisation.
0: Alors, alors que les Grecs de son temps se faisaient plutôt euh, incinérés.
1: Oui, l'incinération est le mode d'inhumation classique des Grecs de cette époque.
0: Alors cela dit, les Égyptiens n'avaient pas le monopole de la momification, il y a d'autres civilisations qui l'ont utilisée.
1: Oui, vous avez parfaitement raison. Les, les momies se retrouvent dans les Andes, hein, parce que les, les civilisations incas ont été très, très friandes aussi de ce type de, de rituel. La position imposée au corps n'est pas la même, en revanche. Euh, le, le, la civilisation qui a eu, le, je dirais, le, euh, la pointe, la plus, le progrès le plus important pour la, la momification, ce sont bien sûr les, les momies chinoises, très ouais. rares mais qui sont vraiment dans un état de conservation absolument magnifique.
0: Alors une pratique qui en Chine, comme chez les Égyptiens, correspondait à la conviction que l'homme était immortel et que la mort n'était que le passage vers une autre vie dans laquelle les pharaons emportaient avec eux tous les biens que l'on plaçait dans leur tombe. tous les, trésors. les richesses de cette chambre sont le symbole de ma vie d'outre-tombe. Elles s'excluent du présent. Elles ne doivent parer aucun être vivant, ni toi, ni personne d'autre.
1: Ces bateaux, grand prêtre, à quoi servent-ils Ce sont les barques solaires que Pharaon utilisera après ses funérailles. Et c'est sur ces embarcations que Pharaon traversera le ciel en compagnie du soleil. Notre dieu Horus. Chaque jour, ils vogueront ensemble de l'est à l'ouest. Et chaque nuit,
0: Pharaon reviendra vers l'est par la rivière qui serpente sous la terre. Mmh.
1: Quelle est cette grosse pierre
0: C'est le sarcophage du Pharaon, mon fils. La pierre qui contiendra son corps après sa mort. Maintenant, il me reste une ambition. Je veux bâtir un tombeau pour recevoir ce trésor et mon corps. Un tombeau que personne ne songera à violer, et où enfin je reposerai en paix, où je profiterai de ma seconde vie. Alors, cette croyance en une deuxième vie, c'est la raison de la momification, de l'obombement des corps. On ne les embaumait pas simplement pour qu'on pour qu les voie dans les musées aujourd'hui. C'était parce qu'on croyait en une deuxième vie. Et pour ce que cette deuxième vie puisse euh, se faire, il fallait que le corps soit intact ou reste intact après la mort, Francis Janot.
1: Oui, la, plus, la partie la plus importante de, la, de tous ces rituels, bien évidemment, qui outre la magie, s'applique bien évidemment sur l'intégrité du corps. Un corps euh, qui doit être euh, calme, mais qui doit être ne pas présenter les stigmates de la, de la mort affreuse, je dirais, et qui doit euh, surtout euh, pr se présenter d'une manière... Euh la plus euh, légère possible, la mmh. plus euh, douce. Car la mort, c'est vraiment euh, quelque chose d'horrible. Mmh. Hein, c'est une épouvante pour l'Égyptien ancien.
0: Alors, il faut rappeler que l'être vivant est composé euh, essentiellement de trois éléments. Le corps matériel, justement, qui doit rester intact. L'équivalent de l'âme, hein, qu'on appelait le bas. Et puis, l'énergie vitale, c'est-à-dire le cas. Il fallait que ces trois éléments soient réunis pour qu'il y ait une deuxième vie. Alors, cela dit, ça dépend, bien entendu, des Égyptiens. Le roi avait un destin, le corps du roi avait un destin particulier janot le,
1: le corps du roi, bien évidemment, le corps du roi, c'est un dieu lui-même. Il est dieu pour, de, pour accéder dans la vie, dans l'au-delà. Il doit bien, bien évidemment à vous recevoir toutes ces rituels d'un moment qui sont les plus précis possibles, qui s'adaptent pour lui pour toutes, ces, toutes les époques. Bien évidemment, c'est dès l'ancien empire qu'on va euh, établir des règles très strictes mmh. et des étapes euh, bien euh, calibrées. Et les théologiens, euh, au fur et à mesure du temps, vont euh, bien évidemment, la momification évolue. Mmh. Hein, tout ce sont des techniques qui évoluent.
0: Le, le roi devenant lui-même, le pharaon devenant lui-même euh, euh, le... Osiris, hein, un des dieux euh, qui sont invoqués justement dans, dans ce rituel, hein, c'était celui du royaume des morts, Osiris euh, qui avait régné ou qui aurait selon la légende régné sur l'Égypte avant les, les premiers rois euh, dynastiques euh, ramené à la vie d'ailleurs par son épouse Isis parce qu'il avait été dépecé et alors euh, il accompagne, on l'a entendu cet extrait de film qui est d'ailleurs fondé sur des réalités, et eh bien il voyageait justement euh, avec Horus qui était son fils ou avec euh, Osiris d'est en ouest, est-ce que c'est la raison pour laquelle Francis Jeannot toutes les grandes nécropoles ou les principales, en tout cas nécropoles égyptiennes, se trouvaient à l'ouest du Nil.
1: Bien sûr, accéder à l'ouest du Nil, c'est arriver vers les champs d'éternité. Hein, ces, ces champs, où, ce, ce paradis, je dirais, euh, que chacun, chaque Égyptien ancien rêvait d'atteindre pour avoir une vie meilleure et pouvoir bénéficier des bienfaits de l'eau et euh, de, de récoltes innombrables mmh. sans avoir de, de peine à se, à se donner.
0: Et en suivant, le parcours du soleil.
1: Alors, le parcours du soleil est, est l'élément directeur. Hein, parce que dans la vie, dans l'au-delà, quand le pharaon va accéder... Euh dans le ciel, euh, bien évidemment, il devient l'égal des dieux, il, il, vient, il devient parmi les innombrables, c'est-à-dire parmi les étoiles.
0: Accompagné par un dieu que l'on trouve dans beaucoup de, sur beaucoup de nécropoles, justement, et qui avait une tête de chacal, c'était Anubis.
1: Alors le dieu Anubis, bien évidemment, c'est lui qui en beau, qui en baume, qui pratique le premier les rituels de momification sur son père Osiris, et c'est lui qui enseigne aux hommes l'art de la momification. Que viens-tu faire dans la maison de la mort Je t'ai apporté les dépouilles d'un homme et d'une femme. Qu'elles soient préservées par ton art, et qu'elles puissent ainsi obtenir la vie éternelle. Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés, afin que la poussière terrestre ne souille pas le ciel. Anubis, que fais-tu aux dormeurs qui fut souverains en ce monde je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre.
0: Afin qu'il atteigne la vraie beauté. Donc, si je comprends bien, il vous arrachait les tripes et il les planquait dans des vases.
1: Et pour le cœur, il faisait pareil. Oh, et le cerveau, vous savez comment il l'extirpait Je t'en prie,
0: vif-nous grâce des détails.
1: Ils utilisaient un tisonnier chauffé à blanc, ils l'enfonçaient par le nez, grattaient pour faire une bonne bouillie et ramenaient le tout à travers les narines. Oh, ça devait faire mal. C'est une momification, vous étiez mort quand il faisait ça.
0: Et c'était un autre extrait du film « La momie hein. ». Ce rituel de la euh, momification, Francis Giano, n'était pas réservé au seul pharaon
1: Non, au départ, dans l'Ancien Empire, il est réservé au seul pharaon. Lui hmm. seul peut accéder à l'immortalité. Il peut, par euh, décret, si vous voulez, l'autoriser à ses épouses et à ses proches. En revanche, euh, avec la chute de l'Ancien Empire, là, il va y avoir une démocratisation de la momification Chacun va pouvoir accéder à ses rituels euh, en,
0: en payant euh, son écho. Si mmh. vous dans, dans un lieu qu'on appelait la place pure, c'est ça
1: Alors, la place pure ou Abed, en égyptien ancien, Alors c'est une place euh, que les textes égyptiens, les papyrus égyptiens anciens décrivent, mais qui n'a aucune réalité archéologique jusqu'à présent. En effet, on n'a jamais réussi à trouver... Euh, aucun archéologue égyptologue n'a mis en évidence dans les sables d'Égypte une, une telle place
0: pure. C'est l'équivalent au fond de nos funérariums, en quelque sorte.
1: Ah non, c'est vraiment l'endroit euh, où, où se pratique, on, se pr on pratique, où on pose le corps, du, prenons l'exemple du pharaon Toutankhamon, où on pose le cadavre du roi Toutankhamon, on doit cesse, euh, faire cesser les phénomènes de, de la décomposition, et on doit pratiquer sur son corps toute une série d'actes, euh, mmh. Chirurgico. Alors
0: justement, cette pratique de la momification, forcément, les 3000 ans qu'a duré l'histoire qu de, de l'Égypte, des, des pharaons, elle a évolué. Au départ d'ailleurs, il n'y avait même pas de momification, elle était presque naturelle, c'était simplement le fait de mettre le corps dans le sable qui, qui, qui permettait justement de le faire durer longtemps.
1: Oui, et les premiers, les premiers morts des époques prédynastiques sont simplement déposés dans des fosses avec leur matériel archéologique, avec le, le, les objets dont ils ont besoin pour poursuivre leur vie dans l'au-delà. Au fur et à mesure, on va bien, bien évidemment, avec l'évolution de la technologie, on va accéder à des tombes de plus en plus importantes et puis euh, qui sont réservées... Euh, forcément à des bourses de plus en plus importantes.
0: Oui, mais avec toujours, enfin toujours quand on en a les moyens, euh, avec l'éviscération qui donc euh, se comprend très bien. Il s'agit d'empêcher la putréfaction des, des corps. Alors, il y a tout un, tout un rituel qui fait qu'on retire, je crois que c'est par le flanc gauche, je crois. Alors,
1: le retirer, euh, c'est obligatoire. Hein. On doit euh, absolument, ces rituels, euh, c'est la même, la position même de, de l'Égyptien ancien dans le cosmos, le Sachez que dans les papyrus égyptiens anciens, le, tous les souffles de la mort, tous les souffles des pathologiques entrent par le côté dos, gauche de l'individu. Donc, euh, il paraît évident que faire cette éviscération par... À partir du, par du, co, du côté gauche, et cette évicération aide, permet d'extraire le, le, les poumons, enfin tous les organes le foie, internes. l'intestin. Hein, tous les organes internes qui se trouvent dans, dans le cadavre.
0: Mmh. Même le cerveau, alors qu'on sort par le nez, c'est assez bon. Oui, c'est peu ragoûtant, dans on a entendu cet extrait de film qui, est, qui a beau être un film drôle, c'est un film très sérieux aussi, dans son euh,
1: Moi, je l'ai pratiqué personnellement. Donc euh, cette, euh, cette utilisation de ce crochet d'excérébration, qui est normalement utilisé à partir de la 18e dynastie, à partir du Nouvel Empire, euh, c'est un simple crochet en, en acier euh, qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, et, et, euh, on, à travers la narine, à travers, naturellement la narine gauche, on perce directement l'ethmoïde et on arrive dans le, dans
0: le cerveau. Mmh. Alors une fois l'éviscération faite, alors on assèche le corps hein, par un, un produit qui est tout simplement du sel, ça s'appelle le natron. Et alors je crois qu'il reste, disait Hérodote, pendant plusieurs jours comme ça dans ce produit.
1: Alors le processus euh, complet pour arriver à un corps momifié, dans les règles de l'art, ce sont 70 jours. Hein. Mais euh, le natron, effectivement on l'utilise de deux manières. Le natron, c'est du, du simple sel qui vient du Wadi Natroun, en Moyenne-Égypte, et que l'on va placer de deux manières. Une, dans des petits sachets dont va, on, on va bourrer euh, le corps, et puis, après, sur une table, on va recouvrir euh, le, 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 le cadavre par, par du sel, un peu comme on, on, on sale, si vous voulez, comme on sale euh, du poisson euh, de nos jours. Mm.
0: Alors il y a ça, et puis alors, ensuite il y a les bandelettes hein, qu'on met autour euh, euh, du, du, du corps... Euh, et puis, euh, on, on le conduit à sa sépulture, euh, avec tous les trésors qui doivent accompagner, les trésors enfin plus, plus <rire> ou moins importants selon la fortune des, des défunts, mais qui doivent accompagner le défunt dans, dans l'autre vie. On y met même des animaux momifiés. Ça, c'est assez surprenant, on momifiait des tas d'animaux de compagnie, Francis Jeanne.
1: Oui Oui, on momifie les tas d'animaux de compagnie, mais il est aussi sûr que les animaux, euh, chaque dieu, à son propre animal et lorsque vous voulez faire une offrande à un dieu, vous pouvez très bien lui offrir la momie de son animal, hein, ça c'est à, euh, à la basse époque, donc vous avez des nécropoles entières, le Boubastéion par exemple qui contient des millions de momies de chats, ou ce sont les fidèles qui pour la déesse Bastet lui ont apporté euh, en offrande des chats.
0: Il y avait aussi donc ce qu'on appelait le livre des morts, c'était un papyrus qui contenait cette formule, je l'ai citée au début de l'émission, mais est impressionnante. « Je posséderai mon corps pour toujours, je ne me corromprai pas, je ne serai pas la proie des vers, j'exige, je suis vivant, mon corps est permanent, il ne périra pas. » Ça c'est un extrait du de, de, de livre des morts qui accompagnait toujours, qu'on trouvait toujours dans les tombes euh, des momies.
1: Alors on le trouve toujours à partir de la 18e dynastie. C'est ce que l'égyptologue appelle le livre pour sortir au jour. C'est un livre qui contient à peu près 100, 165 chapitres pour les, les versions les plus riches, je dirais, et qui va donner toutes les méthodes et toutes les, les recettes magiques pour pouvoir euh, accéder dans l'au-delà et se protéger de ce monde infernal, de ce monde effrayant, de ce monde rempli de monstres, euh, de ce monde invisible, une espèce d'enfer, si vous voulez, euh, dans lequel euh, la momie va, va voyager pendant les 12 heures de la nuit avant d'émerger à nouveau euh, au soleil.
0: Alors ce qu'elle est avec cette momification a duré pendant des siècles, elle s'est même poursuivie avec un autre rituel, il ne fallait pas évoquer les dieux égyptiens, mais elle s'est même poursuivie à l'époque du christianisme, qui en Égypte n'a pas vu ça d'un mauvais oeil, Francis Janot. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a le couvent, les, le cimetière du couvent des Capucins à Palerme, euh, qui est fait de momies également.
1: Oui, oui, absolument. Euh, les, les, momies, les momies de l'époque copte, euh, se, se, on, en, on en découvre tous les jours. Je, je connais moi-même au monastère au-dessus du Der, qu'on appelle le Der Copte, euh, qui contient euh, la, les momies de sept prêtres de, de cette période chrétienne.
0: Alors une fois dans son sarcophage, le corps était enfermé pour l'éternité, à moins d'être découvert par des pilleurs de tombes égyptiens ou encore par des archéologues comme Howard Carter, qu'on entend ici raconter comment, en 1922, il avait découvert la tombe de Toutankhamon, une archivina de 1936
1: 33 siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. Nous étions entrés dans deux salles, mais quand nous vîmes un tombeau d'or avec des portes fermées, nous comprîmes alors que nous étions en présence du roi mort. « Nous allions être témoins d'un spectacle qu'aucun homme n'avait eu le privilège de voir. »« Et quand le dernier linceul fut retiré, nous eûmes le souffle coupé à la vue d'une telle beauté. »« L'effigie en or du roi, une pièce magnifique, remplissait l'intérieur. » C'était le premier couvercle d'une série de trois cercueils nichés l'un dans l'autre et qui contenaient les restes du jeune roi Toutankhamon.
0: Et c'était Howard Carter en 36 racontant comment il avait été le premier à découvrir la tombe intacte de, de Toutankhamon. Je, je vous ai senti impressionné euh, parce que euh, vous êtes vous-même égyptologue je crois et vous avez vous-même découvert des tombes à Saqqara. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez eu que celui de, de Carter que, que l'on vient d'entendre
1: ben C'est très impressionnant oui, d'entendre Howard Carter euh, qui est un maître en égyptologie bien évidemment. Euh, parce que effectivement, la série de tombes inviolées euh, euh, qui ont être, que j'avais mise en évidence euh, lors des fouilles euh, du musée du Louvre euh, en face de la pyramide de Djoser, j'ai quand même été le premier à mettre le pied dans une tombe de l'ancien Empire, euh, laquelle n'avait pas été fouillée depuis plus de 2500 ans. Alors, je dois dire que j'ai ressenti à ce moment-là euh, la la grande joie, le, la, le grand respect aussi qu'a dû ressentir tout en... Euh, Carter en rentrant dans cette, dans cette tombe magnifique euh, d'un du, pharaon.
0: Carter, on l'a entendu, qui s'intéressait surtout aux trésors qui accompagnaient la momie dans, dans sa tombe. D'ailleurs, on oublie souvent, c'est pour ça que votre livre est passionnant, c'est qu'il parle des momies, beaucoup plus que des trésors qui sont dans, dans, dans leur tombe, euh, et euh, qui ont attiré, bien avant Carter, des pilleurs de tombes. Le pillage des tombes a commencé très tôt, malgré toutes les précautions qu'employaient les pharaons, justement, pour que leurs tombes ne soient pas découvertes, Francis Janot
1: Le premier pillage a commencé à partir de la 20e, 21e dynastie, dans une période où l'histoire égyptienne est un peu troublée, une période de crise. Bien évidemment, les, les tombes des pharaons dans la vallée des rois avaient été pillées. Le, le grand prêtre euh, du temple de Médinet-Tabou, boutet les avait fait rassembler dans la, place, dans la grande place du temple, et puis les avait fait réhabiller, remis dans des, dans des euh, sarcophages dont il avait hâtivement euh, gravé le nom des, des cartouches des rois, et puis il les avait portés de nuit pendant trois jours euh, dans la fameuse cachette de la, de la reine Inapi, la tombe 320 qui se trouve près de, du cirque de Derelbari. Oui.
0: Alors c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup plus de momies que de trésors hein, dans, dans, dans ces tombes. D'ailleurs on les connaissait très tôt. J'étais frappé aussi... De cette espèce de momie mania euh, qui existe en Europe et particulièrement en France dès le 16e siècle, on fait venir des momies euh, d'Égypte, on les met dans les cabinets curiosités. Il y a même une chose qui est absolument terrifiante quand on y pense c'est qu'il y avait tellement de momies que les apothicaires les réduisaient en poudre et vendaient ça comme un médicament. Oui,
1: euh, la, la momie à cette période de la Renaissance est comme la thériaque euh, du Moyen-Âge. Bien Évidemment, on, on a besoin de plus en plus de, de ce miracle de ce médicament,
0: miracle. On le mumia, je crois,
1: c'est ça, oui, absolument. Et François 1er, le premier, en avait toujours un peu dans la fonte de, de, de sa selle. C'est Ambroise Paré qui le premier euh, a mis en garde contre l'utilisation de cette, de cette moumia qui n'était finalement que, que de la vermine, comme il l'appelait.
0: Oui, mais enfin, ce n'était pas pour protéger ces momies qu'Ambroise Paré de, de demandait cela. Il y a une chose qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on utilisait des momies de chats qu'on pulvérisait et qu'on utilisait comme de l'engrais.
1: Oui, alors là, mais oui, on l'utilisait même à l'époque de l'Égypte moderne. Hein. Les momies ont servi pendant au XIXe siècle comme charbon de bois pour les, les michelines.
0: Hum. Alors cela dit, maintenant, aujourd'hui, on éprouve beaucoup plus de respect pour ces momies découvertes euh, en Égypte, comme cette momie d'un pharaon euh, qui a fait un voyage extraordinaire, euh, qui l'a mené euh, à Paris en septembre 1976. France Inter, André Lema. Bonsoir. 3000 ans après sa mort, Ramsès II est hospitalisé au Musée de l'Homme à Paris. La momie de Ramsès II y est arrivée hier soir vers 19h30 dans une caisse en bois apparemment légère mais très solide. En ce moment, la momie repose dans une salle au troisième étage du musée. Elle est toujours dans son emballage. On ne l'en sortira que demain. A tout seigneur, tout honneur, on lui a réservé deux pièces. Une vingtaine de personnes vont s'occuper de Ramsès II qui va être soumis à des études au microscope électronique et à des analyses biologiques et chimiques. Le professeur Balou l'a expliqué à Isabelle Monrosier.
1: Tout ce que nous voulons faire, c'est le maintenir en l'état où il est, de telle manière qu'il dure le plus longtemps possible. C'est un travail de conservation
0: et non pas de restauration. Extraordinaire ce voyage de Ramsès II à Paris en 1976. Vous en parlez dans, dans votre livre, Francis Janot, accueilli comme un chef d'État, qu'il était d'ailleurs, bon, il était 3000 ans avant Giscard d'Estaing. Ah, oui, c'est un
1: chef d'État. Hein. Il méritait donc d'être accueilli avec les mêmes honneurs. Et c'est Madame Desroches-Noblecourt qui, qui a fait cette, ce, ce bel hommage, qui a rendu ce bel hommage à ce digne pharaon.
0: Elle m'avait même raconté que dans l'avion dans lequel elle avait accompagné la momie de Ramsès II, elle avait demandé au pilote de passer au-dessus de la place de la Concorde pour qu'il puisse voir son obélisque, Ramsès II. En tout cas, il est accueilli par le, le tapis rouge, mais il vient pour se faire soigner, si on peut dire. Il est mort depuis 3000 ans, mais son corps est malade. Euh, et et c'est pour ça, au fond, qu'on l'a fait venir euh, au, au Musée de l'Homme.
1: Oui, parce qu'il est attaqué, en fait, par les moisissures de l'époque moderne qui se sont emparées de, de, de son corps. À, à la minute même où on débandelette, on pratiquait ces, ces débandelettages de momie, euh, les, les réactions des bactéries sont réapparaissent et donc se réoxygène et euh, le, tout le processus de, de décomposition, dans certaines parties, se, se, réa, se réenclenche. Mmh.
0: D'autant plus que souvent, justement, les pilleurs de tombes d'autrefois débandelettaient les momies, ou en tout cas pour essayer de retirer les amulettes hein, qu'il y avait justement dans les, dans les, dans les bandelettes. Alors, euh, cela dit, bon, on dispose aujourd'hui de moyens euh, bien plus modernes pour euh, analyser ces momies. Hein, elles sont passées au scanner, euh, au, au rayon. Euh, on n'apprend pas grand-chose, dites-vous, du processus de momification. Hein, il n'a pas changé depuis qu'Hérodote l'avait décrit il y a déjà 2500 ans. En revanche, on apprend forcément beaucoup de choses sur ces... Les personnages que sont ces, ces momies, peut-être aussi sur l'origine de la population égyptienne du temps des pharaons, Francis Janot.
1: Alors, euh, moi, pour pouvoir, pour avoir, pour continuer dans ces, dans ces études de momies, effectivement, on peut mener des enquêtes policières vraiment très strictes. J'ai souvenir de cette momie euh, que j'ai retrouvée sur la pyramide euh, du roi Pépi Ier à Saqqara. C'était mo la momie d'une femme euh, dont j'ai euh, retrouvé, les... qui avait sous sa, sous sa tête une paire de chaussures tout à fait euh, très impressionnante. Et euh, cette momie, euh, vraiment, euh, il a été possible avec toutes les méthodes de, de, de détection moderne, euh, D'études très fines de, de, de poser sa, comme, euh, euh, sa profession, finalement, j'ai retrouvé sa profession, voyez-vous. Et elle était alors, elle était cordonnière, c'était une dame Tout simplement, qui, était, ouais. qui, mais c'est très important parce que euh, c'est une La paire de chaussures date du 4e siècle après Jésus-Christ. Et sur les parois... C'est une jeune, alors, si je puis dire. C'est une jeune, par rapport, euh, oui, à la pyramide de Bébé premier, ouais. oui. Mais euh, le problème, c'est que euh, on, dans les, les représentations des, des tombes, on ne représente jamais de femmes euh, au travail, si vous voulez. Là, non, pour la première fois, on a une, on a une femme qui exerce une profession très honorable... Et vous voyez, ce qui prouve que de nos jours, on ne connaît, il y a encore beaucoup de choses à apprendre.
0: Alors, on apprend des tas de choses, ne serait-ce qu'en voyant vo votre livre, euh, sur et en le lisant, sur notamment euh, les maladies qui ont pu emporter, euh, enfin les causes de la mort. C'est pas forcément la maladie. Par exemple, il y a un, un roi euh, très, dont la photo est très impressionnante qui s'appelle ré hein, qui est mort 2500 ans. Il y a, euh, euh, il y a 2500 ans, au combat, hein, en, en luttant contre les, les Ixos. Il y a les maladies aussi dont ils sont atteints. Il y a l'âge auquel ils sont morts. Tout Toutankhamon est mort très jeune. Il est mort à, à 19 ans. Ramsès, lui, a, a plus de 70 ans et même peut-être 80 ans. Lui, il a, il a vécu longtemps. Et puis alors, est-ce qu'aujourd'hui encore, on en découvre beaucoup des momies Je sais que vous travaillez dessus, justement, Francis janot' Quel est, dans ce domaine, si je puis dire, l'avenir de la momie
1: Alors, vous parlez de, du nombre de momies. On, on évalue le... Le nombre de momies encore présentes dans le sable, pour toute la période historique, à peu près 500 millions d'individus. Donc on imagine facilement que chaque du travail alors. de sable en Égypte fait exhumer un, un corps. En revanche, les égyptologues eux, ne sont pas tout à fait formés à ce genre de, de, de travail. Donc, il faut avoir également une formation médicale pour pouvoir aborder. Ce qui est votre cas. cas. Mmh. Ce qui est mon cas, effectivement.
0: Merci, Francis Janot. Pour, pour en savoir plus, je recommande vivement la lecture de votre livre, qui est très richement illustré, avec des photos qui sont impressionnantes, mais qui sont, qui sont quand même tout à fait magnifiques de ces momies. C'est un livre rare, parce que la plupart du temps, les livres sur l'Égypte s'intéressent surtout aux trésors qu'on trouve dans les tombes, et pas tellement aux momies. Votre livre, donc, Momies, rituels. De l'immortalité dans l'Égypte ancienne, un très beau livre pour les fêtes de fin d'année et publié aux éditions. « White Star » à lire aussi « Les Momies, un voyage en l'éternité de Françoise Dunant et Roger Lichtenberg, réédité chez Gallimard Découverte, « Le Monde des Égyptiens » dirigé par Marie-Ange Bonhem et Luc Firch chez Larousse et « Amon Ray, Dieu caché des pharaons » de Laetitia Gallet et Sophie Laurent, également chez Larousse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « La Momie » de Stephen Sommers, édité en DVD par Universal, « La Terre des Pharaons » de Howard Hawks chez Warner Bros. et enfin « Pharaon » de Jerzy Kawalerowicz, Disponible en DVD chez Metropolitan Film. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Michel Bézikian et Lévi-Riotor, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, ça va souffler dans le studio, les tempêtes en mer.